0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Quién eres? Soy Ramón. Me envía la editorial, tenemos una cita a las 5.
0: ¿Sí? ¿Pero cómo se les ocurre enviarme.? A, a un tío
1: de 12 años.
0: ¿Qué que querrán que explique? Si ya lo he contado todo durante toda mi vida.
1: Bueno, siempre hay algo que
0: nos dejamos en el tintero
1: testimonios que hablan de lo imposible que era trabajar contigo son falsos.
0: tenías a chuparse de los productores más importantes de este país? ¿Qué te hace la vida imposible? No creo que ella
1: quiera hacer apología de nada. Ella solo habla de, de una época en la que le tocó vivir. Una sociedad machista que afortunadamente empieza a desaparecer. Además, ¿cómo, cómo, cómo tú? ¿Cómo precisamente tú no lo entiendes? ¿Tú que eres una mujer que ha llegado hasta donde está?
0: ¡Por méritos propios! ¿Mm? No porque cuatro tías sin talento enseñasen las tetas en los 70. ¡Por favor, no seas ridículo! Oye, si de verdad piensas eso de él, ¿por qué no le dejas? ¿Para qué? ¿Para dejarte el camino libre a ti? ¿Tú sabes qué tipo de películas hacía yo entonces? Eh? ¿Y sabes lo que hacían los tíos cuando veían esas películas? ¿Sabes lo que se decía de una actriz que hacía ese cine? ¿Quién iba a creer a una puta? El último baile de Miss You. Y Con nosotros está su autor y productor, además, Ángel Caballero. Ángel, bienvenido.
1: Buenas tardes, María. Gracias
0: por acompañarnos un, un ratito. Placer. Bueno, vas a presentar el libro Mañana, ¿Nervios?,
1: pues fíjate, estoy muy emocionado de estar aquí esta tarde porque el primero lo presenté contigo. ¡Qué
0: bien! <ríe> Entonces, fue. Pues... Eso, eso quiere decir que... que... Va a ir bien, va a ir bien, sí, porque el sí, primero sí. fue muy bien. Sí, fue, yo creo que además una de las <ríe> no presentaciones... No por mí, ojo, no por mí, por ti. No, bueno. Por ti y probablemente por esta ciudad también, ¿no? Y por esa ciudad y por Fran Perea, que nos acompañaba también. Claro, aquel día. Pero, claro. pero es verdad que lo
1: recuerdo como una de las presentaciones más bonitas que yo he hecho. Sí,
0: la verdad es que fue muy, muy, muy emotiva y estuvo muy bien. Y mañana uh -huh. vamos a intentar
1: repetir eh, ese éxito eh, con este libro que ha editado la editorial Puerta Granada... ...tan maravillosamente bien editado, tan bonito... ...porque además eh, hemos trabajado en él desde principio a fin... Eh, ...incluyendo fotos del espectáculo... Eh, eh, ...anotaciones personales del, del autor, que bueno, que sé yo... ...pero la verdad es que estoy muy ilusionado con, con este libro... ...con esta función y con poder presentarlo en casa.
0: Cuentas la vida, o lo que vamos a ver en la obra... ...es parte de la vida de Amparo Muñoz...
1: Bueno, es, es una ficción inspirado en la vida de Amparo Son momentos, Amparo era amiga, ella en un momento dado de su vida me pide que yo le escriba una obra de teatro yo, Ella se fue demasiado pronto, yo no llego a cumplir eh, esa misión que ella me encomienda Y años después, después de, de mi primera obra, de Donde mueren las palabras Pienso que a lo mejor es el momento de, de cumplir ¿no? con, con ese cometido y, y bueno, eh, entonces es una mezcla, es una mezcla de momentos que yo vivo con ella, de recuerdos, eh, pero, pero a lo mejor que a la gente le parece eh, no son grandes recuerdos, pero pequeños detalles de cómo era ella, de lo que bebía, de, de cómo, cómo se tocaba el pelo, cómo se iluminaba la cara cuando era feliz y era realmente bella. Porque Amparo era muy bella por fuera, pero muy bella por dentro también. Y, y al mismo tiempo, bueno, es una ficción que inspirada en algunos momentos de su vida que todo el mundo conoce.
0: Una vida muy intensa, pero también atormentada, ¿no? Atormentada por, por muchas presiones externas, ¿no? Y la primera es una presión mediática brutal. Fíjate, ¿no? Que ahora también lo vemos con, con otra gente, ¿no? Pero eran, yo creo que las, las primeras presiones mediáticas que igual eh, no todo el mundo puede, puede aguantar una presión así, ¿no? Y es que además ella tú piensa que lo empieza a aguantar con 18 años.
1: Cuando es coronada Miss Universo, desde entonces la prensa, los medios de comunicación, incluso la gente de a pie, en lugar de valorar cómo una niña de esa edad renuncia a la corona, no una corona en España, sino en el mundo entero, que, que, que se pone el mundo por montera, y dice, hasta aquí. Y en lugar de valorar eso, poner eso en alza, la gente lo que hacía era criticarlo, machacarlo. Y así fue durante toda su vida, hasta, hasta yo te diría el minuto último de su vida. Eso, eso es muy triste. Yo creo que la prensa, eh, en cierto modo, contribuyó a muchas cosas de las que le pasaron a Amparo. Y nosotros como sociedad.
0: Y entiendes ahora desde, desde lo que escribes, ¿no? desde la, la obra de teatro, ¿no? cuando lo llevas a escena, cuando lo llevas a las tablas de, de un teatro, ¿de alguna manera te has comunicado mejor con el personaje? ¿Eh? ¿Has, eh, ¿Has tratado también de alguna forma ¿no? de, eh, de rendirle ese homenaje que pensabas que le debías?
1: Yo, bueno, esto te lo, te lo confesé anoche y lo confieso hoy aquí. <risa> eh, y cuando hablamos, eh, yo cada noche que me subo al escenario, eh, yo la gente va a pensar que estoy loco, pero yo hablo con ella. O sea, yo me despido cada noche de mi amiga. Eh, le doy las gracias por todo lo que a mí me ayudó Amparo a, a descubrir lo que era este oficio, a descubrir lo que era ser actor, lo bonito de mi profesión. Y, y para mí es una manera de reencontrarme con ella cada noche en el escenario. Yo creo que el público eso lo percibe y es lo que hace que, que esta función sea, esté siendo un éxito. Empezamos la gira en junio. Y, y eso no me ha pasado nunca, pero es que es verdad que todas las noches el público acaba en pie. Mm. Algún día dejará de pasar, no, seguramente. Pero yo además, creo que no, yo creo que no. Bueno, esperemos que no, pero, pero además en gira, ¿no? Donde el público mm. es distinto en cada sitio. Uh -huh. Siempre acaban en pie, siempre acaban aplaudiendo y eso es algo que a mí en toda mi carrera todavía no me ha pasado.
0: En la actriz principal, en, en este caso la encarna Marregueras. ¿Qué has visto en esta actriz que, que pueda... Eh, de alguna manera, ¿no?, meterse en, en amparo en ese personaje, ¿no? Pues mira, yo
1: recuerdo las primeras lecturas eh, que hacía con Mar cuando todavía estamos viendo, si sí si no. Ella, la verdad que me sobrecogió la manera que tuvo de, de leer, de interpretar el texto, y, y pude ver en ella algo que también tenía amparo, que era una fragilidad, aunque eran mujeres aparentemente... ...muy fuertes, muy duras... ...luego cuando rascas un poco... ...cuando empezamos a ensayar y tal... ...te das cuenta de que se rompen con, con facilidad... Uh -huh. ...y esa fragilidad... ...es lo que más me llamó la atención de Mar... ...y lo que más me recordaba a Amparo... ...por eso yo sabía que tenía que ser ella... ...y la verdad es que Mar está soberbia... ...está soberbia sobre las tablas... ...tenerla cada noche delante es una lección, un aprendizaje... ...y yo disfruto mucho trabajando con ella... ...con ella y con Kenseth Peris, ...que Kenseth también es... ...hace otro personaje, una ficción... Que, que representa a muchas mujeres que también hay en esta sociedad. Eh, y la verdad es que había trabajado con ella en una serie, la llamé para esto, y es un gustazo trabajar con Kensi
0: también. Es una maravilla, me divierto, disfruto y, y aprendo mucho de las dos. Bueno, qué, qué bonito. Empezaste a lo grande, estrenando en el Teatro Cervantes, que era uno de los sueños de... Bueno, es el sueño de cualquiera, pero bueno, uno de bueno, los sueños, ¿no?
1: Estrenamos en Motril, estrenamos en Motril... Y de ahí pasamos y es verdad que pasamos uh -huh. algunas plazas antes y es verdad que llegué al Cervantes de Málaga. Llegamos además por un acto para mí muy importante, que era eh, un acto con, eh, conmemorativo por la eliminación contra la violencia contra la mujer. Uh -huh. Entonces me parece que los astros se unieron ahí y, y la verdad que, que no pudo haber mejor plaza, mejor sitio y mejor día para, para hacer a, a aquella representación. ¿Qué diría
0: en paro? Pues Una habla, obra. No sé lo que ella <ríe> diría. ¿Te lo has preguntado? No sé. Yo Estas creo que, cosas que al final yo creo uno, que le gustaría. Uno se termina preguntando, ¿no? E incluso cuando, cuando la está escribiendo, ¿no? Cuando la estás escribiendo, uno se pregunta, ¿y esto?
1: Mm, a ver, yo creo que le tendría que gustar porque la hice a su medida. La hice para ella. La hice desde el cariño, desde el amor más absoluto. Y yo creo que cuando haces algo así tiene que gustarle. Yo espero que sí. De hecho, la noche del Cervantes yo le dediqué la función a ella. Creo que le intenté rendir el homenaje que Málaga yo creo que le debe y le debía, y ese teatro le debía, y lo primero que dije al entrar fue «Amiga, mira dónde te he traído». Mm. Y mm. para mí fue muy emocionante.
0: Desde Pero, luego, ¿no? Eh, es un homenaje a ella, está claro, eh, es una obra que le escribes a una persona... ...cercana que a ti te... ...bueno pues... ...sabes mucho todo ¿no?... De, ...de ella... ...entonces... ...creo que... ...que eso también... ...hace que tú puedas acercarle... Eh, ...a la gente... ...su figura de alguna manera ¿no?...
1: ...hombre es que la gente yo creo que muchas veces tenía una imagen de Amparo... ...que a lo mejor no era... ...lo que... ...quien ella de verdad era... ...ella en las distancias cortas... ...yo siempre lo digo... ...Amparo era la belleza... ...como todo el mundo la... ...la denomina... Pero Amparo, cuando de verdad era bella, era cuando, cuando se emocionaba por algo, cuando se le iluminaban los ojos, cuando ahí irradiaba algo que era tan bonito, tan hermosa. Y es cuando de verdad veías en esos ojos verdosos que tenía esa, esa belleza. Esa era la verdadera belleza de Amparo. ¿Quién era Amparo? La generosidad que tenía. Eh, cómo quería los suyos. Y eso es lo que yo he tratado, en cierto modo, de, de poner en alza en esta función. La, la obra no es eh, un, un biopic de la vida de Amparo es un, es un personaje ficcionado, es una ficción pero sí es verdad que, que guarda ciertas similitudes con ella que es un homenaje a ella y que hay episodios que yo compartí con ella muy bonitos
0: de alguna manera eh, reflejas en, en la obra cómo le afectó a ella las cosas que la sociedad hizo mal es que sabes qué pasa, ella ahí se callaba cuando tú, uh -huh.
1: tú le preguntabas o tú te cabreabas, incluso uh -huh. más que ella, eh, tú notabas cómo se cabreaba, cómo, pero, pero notabas ese dolor que iba por dentro. Ella no... No era de gritarlo, ni a lo mejor hacía algún comentario. Bueno, que... a ti
0: tienes una escena ¿no? donde habla de las actrices del destape. sí eh, pero Lo bueno, hemos oído ¿no? en, sí, hace es, un momento. Pero eso es una reivindicación es que una, yo quiero hacer de la Claro, mujer. exactamente. Es una escena enérgica, ¿no? con mucha fuerza, sí. además. Bueno, eso sí lo tenía ella.
1: Eso, ella era un volcán de emociones que pasaba del cero al cien. Y eso es lo que yo he tratado también de que más regueras en esta función consiga. Hemos ensayado durante dos meses muchísimo para que ella pase de, del cero al cien que es muy difícil y volver a bajar te quiero decir mm. y Mar lo hace a la perfección la obra es un tour de force para una actriz y ella sale muy airosa muy airosa Ángel cómo está el teatro uy fatal como siempre, <risa> <como> siempre. <risa> tengo que preguntan? desgraciadamente cómo está el teatro, fatal
0: cómo está el teatro cómo, cómo nos deja de alguna manera esto que estamos viviendo todavía, ¿no? Y que una a veces yo hago un ejercicio siempre, ¿no? Cuando estáis aquí, eh, la gente de la cultura, y digo, no voy a preguntar por la pandemia porque, porque ya estamos todos con fatiga, ¿no? Pero es verdad que eh, se ha abierto una herida ahí también, ¿no? Si, si ya la tenía... Esto tampoco ha venido a ayudar de alguna forma. ¿no? Pero es que sabes que no lo sé, en fin, que no solo cómo está, por la pandemia. Cómo es la situación es ahora? Que
1: no es la pandemia, es todo. Siempre que ocurre algo en la sociedad, evidentemente ahora la, la, la pandemia se pone todo mucho más de manifiesto, ¿no? todo, todos esos, esos problemas, pero, eh, pero es que siempre que ocurre algo en la sociedad, donde primero desgraciadamente se refleja es en la cultura, la gente prefiere meterse en un bar. A, a tomar cañas eh, que en un teatro fíjate la seguridad, en un teatro muchísimo eh, tú vas con tu mascarilla uh -huh, uh -huh, nadie uh -huh. se la quita en un bar no, pero la gente prefiere meterse en un bar, la gente prefiere estar eh, haciendo otro tipo de cosas que, que hacer, al final el teatro se ha quedado para los que amamos, la cultura para los que amamos el teatro y desgraciadamente sobrevivir así es muy complicado porque encima, además, yo creo que como autores, eh, nosotros siempre queremos que, que nuestro trabajo llegue al público. Y, y la pena es que el público en estas situaciones, eh, sí, si lo primero que se quita es la cultura. Porque se lo toman como un lujo. Y es que la cultura no debería ser un lujo. La cultura es una necesidad del ser humano. Al menos para mí. Yo no puedo vivir sin un cine. Yo no puedo vivir sin, sin, sin una canción. Sin... Sin una obra de teatro. Pero hay mucha gente que para ellos eso es, bueno, pues como el que va a hacerse la manicura, ¿no? Uh -huh. Y no es así. Uh
0: -huh. Hay, Ángel, una cosa que es, eh, bueno, buscar salidas, ¿no? Que es eh, producir, escribir la obra, actuar, ¿qué se puede dar más?
1: Bueno, yo te he encontrado con un teatro, un, un teatro donde fregué el suelo del teatro. O sea, eso, eso no lo había hecho hasta esta gira.
0: Bueno, bien,
1: pero bien, bien. bien claro. Mira, de todo. Es que hay que claro, valer para todo. ¿eh? Claro, o sea, claro. Es y... que esa
0: es la clave. Que quiero decir. No sé si, si la gente joven que, que ahora mismo estáis en esto, la opción. Es esa, Perdona,
1: ¿no? Perdona, ¿no? Amarelo, pero me, me ha encantado que me llamen la gente joven.
0: Claro, es que. Cuando escribir, uno se va producir, sintiendo mayor,
1: que te llamen la clar, gente joven. Claro, yo yo lo es lo que agradezco yo ya mucho. te
0: llamo la gente joven, porque <risas> yo ya estoy en el otro sitio, pero tú sí sigues siendo la gente joven. Entonces, claro, que de alguna manera eh, escribas, produzcas, actúes, es buscar una, una salida, ¿no? Es una necesidad. A lo que quieres hacer, ¿no?
1: No, 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 Marilo, es una necesidad. Tú llevas algo dentro, tú quieres que tu producto salga adelante. Y, y yo nunca he sido de sentarme a esperar. Yo siempre he sido de... Mmm, mis abuelos, los dos, si algo me enseñaron, es que tienes que salir a la calle y, y buscarte la vida. Y yo desde que tengo 18 años me he buscado la vida. Podría haberle llevado esta obra a muchos productores, pero tampoco estaba seguro de que fueran a hacer con ella lo que yo quería que fuera esta obra.
0: Eso es importante. Eso es importante, porque sí, es un, es un eh, tema delicado. Claro, al es final Es una obra delicada, eso era un homenaje es, y,
1: y además mucha gente eh, yo creo que eh, bueno podría hacer de ella algo, algo que no es para lo que se concebió, o sea, algo más, eh, uh -huh. no sé cómo llamarlo así. Eh, pero por eso yo quería estar detrás del proyecto, me he arriesgado, he producido, he escrito, actúo en ella y bueno, por ahora... El público responde bien.
0: Me gusta mucho el título, el último baile de Miss You, ¿no? Sobre todo porque, por el último baile, que me parece muy importante si pensamos en, en, en cómo termina Amparo, ¿no? O cómo acaba sus días, ¿no? Creo que refleja mucho. Y, y por otro lado, cuántas Miss You no hay en el mundo, ¿no? Es que siempre digo y no lo han que, contado. Que es que no en
1: es que eh, hay mujeres que dolorosamente cercanas en nuestro día a día están ahí. Entonces esas mujeres merecen también un último baile. Eh, yo no quiero que haya más Miju que se vayan de este mundo. Ser un merecido
0: último baile. Pues cerramos la entrevista con, con lo que me acabas de decir porque me parece la mejor forma. Ángel Caballero, mil gracias. Mucha suerte. Es un placer que, bueno, que escribas y que estés ahí luchando ¿no? por, por darle a los espectadores lo, lo, lo mejor ¿no? y, y creo que eso es muy bonito.
1: Bueno, se intenta. Nos vemos mañana a las siete y media, las siete en, el y media en, el Ateneo. en el Ateneo de Málaga y además también se podrá ver por YouTube, que lo retransmiten. ¿Dónde tiene que pinchar eh, la directo, gente? En directo en la web del Ateneo de Málaga. Y, y bueno, mañana nos vemos allí y estaremos presentando el libro y firmándolo y, y, y pasando un buen rato, que es lo importante.
0: Pues en la web del Ateneo de Málaga lo pueden seguir, pero si están por Málaga pueden ir al Ateneo, siete y media. Siete y media de la
1: tarde, entrada libre.
0: Entrada libre hasta completar aforo, aforo. cada uno con sus mascarillas y en fin, y con todo para cumplir la normativa de seguridad. Pero ahí estará esperándonos Ángel Caballero. Ángel, gracias. A ti siempre. Cuídate mucho. Adiós.